0: Je tiens à vous dire merci, merci de faire partie de mon podcast « Fais voyager ton entreprise ». Nous avons le grand plaisir maintenant de recevoir des invités pour faire des entrevues, pour qu'ils nous racontent eux-mêmes leur parcours. Vous le savez, je vous raconte souvent les histoires de mes clients euh, actuels et passés, mais là, on va avoir le plaisir de les écouter euh, ensemble, vous et moi Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur-administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti. Donc, aujourd'hui, nous recevons quand même l'expert en storytelling, M. Brice Kamgang. Donc, est-ce que je le dis comme il faut, Brice? Magnifique,
1: Lucie! <rire> Jamais on n'a prononcé mon nom de façon aussi belle. Merci, Lucie.
0: <rire> Et écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je dois vous dire aussi que Brice est le contributeur de leadership féminin. On en parlera un petit peu plus tard, mais raconte-nous, Brice, qu'est-ce qui fait de toi un entrepreneur aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné la fibre de devenir un entrepreneur?
1: Merci. Merci beaucoup, Lucie. Merci pour euh, ce podcast. Merci pour ce que tu fais, pour le travail que tu fais. Moi, je tiens vraiment à le souligner. Euh, ça fait un moment que je te suis, que je regarde ce que tu fais. C'est extraordinaire. Je crois qu'on est, on est vraiment béni et privilégié de t'écouter, de consommer ton contenu. Tu donnes des choses, tu donnes de la valeur et ceci gratuitement. Pour moi, c'est... Je trouve ça très important et je voulais vraiment te dire merci pour ta générosité, Lucie, et le travail que tu fais.
0: Waouh, waouh, wow. mais ce n'est pas moi aujourd'hui qu'on reçoit, Brice, c'est toi! Non, Donc, non. Euh, écoute, je te retourne, je te retourne l'appareil parce que tu es un homme très généreux qui a accepté euh, de faire partie justement de mon univers, de mes lives et tout ça, et tu acceptes de faire l'entrevue. Donc, euh, je te dis merci d'avance parce que je sais que ça va être d'intérêt pour nos auditeurs de comprendre ton histoire et de voir d'où tu viens. exactement.
1: En tout cas, merci à toi. Merci aussi à, à nos auditeurs, à tes auditeurs et à ceux qui m'écoutent également, qui nous font le, le plaisir d'être là. Je pense qu'à chaque fois où quelqu'un nous accorde son temps pour nous écouter, pour nous regarder, et dans le cadre de ce podcast, c'est audio, donc on nous écoute, eh bien, on, on, c'est un privilège parce que cette personne-là nous donne une partie de sa vie. Le temps, c'est la vie. Quand on parle de notre ville, on parle du temps qu'on aura passé sur terre. Donc, si quelqu'un s'arrête pendant 15, 30, 45, 60 minutes pour m'écouter, je suis très reconnaissant pour ça à, à toi qui m'écoutes. J'espère que ce temps qu'on va passer ensemble va ajouter de la valeur à, à ta vie professionnelle, à ta propre vie et que d'une manière ou d'une autre, tu pourras avoir un mot, une phrase, une histoire qui pourrait éventuellement t'inspirer. Comment est-ce que je suis devenu entrepreneur C'est comme ma vie d'entrepreneur Tu m'as présenté tout à l'heure effectivement comme un, un, un expert du storytelling, je le suis. Et je suis devenu entrepreneur par la force des choses. Je, je n'avais pas forcément avant 2010 connaissance qu'il était possible de vivre de sa voix, de vivre de, de ce qu'on dit. Parce que ceux qui utilisaient leur voix, celles qui utilisaient leur voix, moi, je voyais des acteurs au cinéma, je voyais des musiciens, des musiciens, je, je voyais des, des slammeurs, des gens qui font de la poésie, etc. Mais je n'avais pas vu quelqu'un qui vivait parce qu'il parlait aux autres, parce qu'il pouvait inspirer les autres. C'est en 2010 que j'ai découvert ça. Lorsque mon ami et frère m'a remis un podcast, il s'appelle Pierre, il m'a remis un podcast un soir et il m'a dit Brice, quand je t'observe, tu as tout pour parler comme ce monsieur. Okay. Pierre était venu me remettre ce, ce, ce iPod là. Je ne pas le podcast, mais je vais le iPod. Ce ah, iPod gris, effectivement. Oui. Euh, J'ai encore le souvenir, c'était un après-midi. Il m'avait remis ce iPod. Pourquoi Parce que Pierre voulait créer une association dans notre quartier pour aider nos jeunes frères à éviter de sombrer dans la consommation des stupéfiants, la drogue, etc. Mm. Mm. Pierre avait une vision et il se disait « Brice, si on ne fait rien, on va perdre nos jeunes frères, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et il a eu cette idée et puis il m'a dit « Brice, je pense que tu peux présider au destiné de, ce, euh, de cette association-là, tu, tu as le charisme nécessaire, on t'écoute et tout, donc voilà. » Et il m'a remis ce iPod, il m'a dit « Écoute ce monsieur. » Et quand j'ai pris le iPod, j'ai mis dans mes oreilles, j'ai écouté c'était un coffret de formation sur le leadership, c'était fait par le pasteur Ivan Castanou, qui est en France, et à l'intérieur de ce podcast, il parle du leadership et il va évoquer trois noms qui vont revenir plusieurs fois. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder, mais qui sont ces gars Il mm -hmm. va parler de Jim Rohn, de Zig Ziglar et de Norman Vincent Peer. Et donc, je vais aller fouiller ces noms sur YouTube et je vais voir que c'est des gens qui vivent de la parole, qui sont des inspirational speakers, qui sont des motivational speakers. Et là, je vais dire, oh, that's the way to go. Ça, c'est la direction que je vais emprunter. <rire>
0: <rire> et, et oui, effectivement, ton ami avait tout à fait raison parce que, Brice, sans le savoir, à ce moment-là, en 2010, tu as tout ce qu'il faut pour devenir ce genre de personne.
1: Tout à fait, tout à fait et, et, et moi je ne le voyais pas forcément, je ne savais pas qu'on pouvait vivre de cela et donc c'est en 2010 que je comprends qu'il est possible de devenir entrepreneur dans ce domaine. Sauf que euh, j'étais quand même passé par des moments assez difficiles, j'ai été euh, abandonné par ma mère, euh, j'ai eu une enfance difficile parce que je souffrais de l'absence de ma mère, c'est… Euh, on dit que les garçons sont attachés à leur mère et que les filles sont attachées à leur père sur le complexe d'Oedipe. Oui, je crois que je souffrais de ce complexe-là et ça m'a vraiment, vraiment fait la peine quand j'étais enfant. Et donc, 2010 arrive comme une année où, où je me lance aussi dans le domaine euh, professionnel parce que c'est l'année où j'ai l'équivalent du bac. Ici en, au Québec, on appelle ça le bac. En Afrique, c'est la licence. En Europe aussi, c'est la licence. Donc, j'ai cette licence professionnelle et j'intègre le monde du travail en tant que salarié.
0: Et quel âge as-tu, le Brice? Aujourd'hui? Non, en 2010, à ce moment-là.
1: 2006, ça fait quoi? Ça doit faire euh, 25? J'ai 36 mais... ans dans quelques jours. Donc, si on fait euh, 2010, <rire> moins 2010, on enlève, euh, ça fait quoi? Euh,
0: 24 ans. Tu avais 24
1: ans. Voilà, je crois 24 ans par là. Donc, c'est à cet âge-là qu'effectivement, je me lance dans le domaine de... Euh, de, de, entre, dans le domaine professionnel à, à temps plein, vraiment consacré et tout. Et j'avance. Deux ans après, c'est-à-dire en 2012, on m'informe que ma mère serait décédée dans un pays étranger. Ça faisait déjà quoi 21 ans que je ne l'avais plus jamais revue. Mmh. Je nourrissais l'espoir de la revoir un jour. Mais là, c'était fini. On m'a dit, mmh. terminé. Ça a été extrêmement douloureux pour moi parce que je, je savais que c'était fini et que je ne pouvais pas avoir la réponse à mon éternelle question. Cette question, c'était pourquoi ma mère m'a-t-elle abandonné Parce que je n'avais jamais vu un enfant abandonné par sa mère, jamais. J'ai grandi autour de moi, moi je voyais des des gens qui étaient en situation monoparentale et ces personnes étaient avec leur mère. Et donc, moi, je me disais toujours, « Mais que s'est-il passé? » Elle s'était séparée de mon père, mais pas de moi. Et, et donc, ça père, a
0: été... Excuse-moi, Brice c'est ton père, tu n'avais jamais expliqué le pourquoi?
1: Non, ce que mon père et, et l'ensemble des gens, qui, les amis de ma mère, les, les, les membres de la famille, ce que tout le monde me disait, c'était ta mère était très charismatique et n'était pas forcément une femme qui voulait rester dans le mariage. C'est ce que tout le monde oh. me disait. Et, et que et est ce que mon père lui m'a dit, il m'a dit euh, ta mère a pris une décision, moi je ne l'ai jamais chassée mais elle a pris la décision de partir parce que pour elle, elle se sentait plus bien dans cette relation. Et je sais pas pourquoi est-ce que elle est définitivement partie du pays, aucun contact, elle a coupé les ponts, je ne sais pas, mon fils. Il m'a toujours dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc, j'ai grandi comme ça, salarié euh, jusqu'en 2016, je travaillais dans une multinationale au Cameroun. Ma mère, dont on m'avait dit quatre ans plus tôt, en 2012, qu'elle était décédée, mm. réapparaît miraculeusement.
0: Ben voyons, <rire> elle n'était pas décédée ou, ou elle réapparaît dans nos formes.
1: Je crois qu'elle n'était pas décédée. Je crois que, peut-être vous allez comprendre avec la suite de l'histoire ce qui s'était passé. Ma mère revient au Cameroun. J'étais au Cameroun à cette époque-là. Et le jour où on m'annonce qu'elle est revenue, vous imaginez toutes les émotions par lesquelles je suis passé. Absolument. Je m'en vais voir cette. Dame qui serait ma mère. Quand j'arrive, je la regarde. Elle ne ressemble pas à la mère que je, je m'étais imaginée et que j'avais dans mon esprit. Parce que moi, j'avais cette maman classe propre. Et tout le monde me le disait, Brice, s'il y a une chose que ta mère avait de particulier, c'est qu'elle était d'une propreté maladive. Oh. Ta mère-là, pas un grain de sable, pas un grain de poussière dans la maison, dans son entourage, tellement propre. Mais le jour-là, celle que j'ai vue en face de moi était sale. Oh. Elle avait un t-shirt avec des taches sales et tout. Puis je... Elle était bizarre, son visage. Ce n'était pas la femme forte qui travaillait, qui était à son compte, qui, qui ah. voyageait, qui allait partout dans le monde et faisait du business. Ce n'était pas elle que je voyais en face de moi. Mais, mais l'instinct... Afin que j'ai avancé vers elle, je l'ai embrassée et je lui ai demandé « Maman, d'où viens-tu » Et là, mmh. elle s'est mise à pleurer. Wow. Et la dame qui avait ramené ma mère m'a dit « Écoute, Brice, assieds-toi, je vais te dire ce qui se passe. » En fait, ta mère est malade. Oh. Ta mère souffre de, de folie et d'épilepsie. Oh. Elle fait des crises de folie et... Et quand ça lui arrive, elle se déshabille toute nue, elle marche dans les rues, elle dort dans de vieilles voitures. Et, et moi, j'étais en mission dans ce pays là où elle était. Et un jour, j'allais à l'église le matin, ta mère m'a interpellé. Elle m'a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer au Cameroun, je veux revoir mon enfant, s'il vous plaît, je ne suis pas folle, aidez-moi. Et, et je ne pouvais pas rester insensible parce que, ta mère avait évoqué le Cameroun et on était dans un pays étranger. Et moi, je suis Camerounais, c'était une compatriote. Mm. Mm. Je ne pouvais pas rester insensible parce que j'ai accouché beaucoup d'enfants et ta mère voulait rentrer revoir son enfant. Mm. Et ça, ça a fait que je me suis rapproché de ta mère. Et là, quand, quand je me suis approché, elle m'a raconté son histoire. Je ne pouvais pas rester insensible à cette histoire. J'ai pleuré avec elle dans la rue et j'ai décidé de la prendre de la rue, de l'amener chez moi, je l'ai hébergée. Et quand je rentrais au Cameroun, j'ai décidé de rentrer avec elle. Je suis heureuse que l'histoire que ta mère m'avait racontée ce jour-là était vraie. Et donc, voilà, chers auditeurs, voilà, Lucie, le jour où le déclic est arrivé. Ce jour-là, quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, écoute chérie, j'ai été capable de revoir ma mère plus de 25 ans après, 25 années, sans pouvoir prendre ma mère dans mes bras et l'appeler maman. 25 années à me demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et si j'ai été capable de la revoir, c'est grâce à une inconnue à qui elle a raconté son histoire. Et là, j'ai eu la confirmation à quel point les histoires pouvaient être puissantes pour toucher le cœur des gens, pour influencer les gens, pour inspirer du monde. Puisque j'étais déjà dans la prise de parole, même si j'étais salarié, je le faisais à titre bénévole, je n'avais pas le temps parce que je travaillais dans une multinationale qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je le faisais déjà et tout le monde me trouvait bon dans ça. C'était vraiment comme mon appel. Et vous vous rappelez de ce que mon ami Pierre m'avait dit en 2010. Mmh. Donc là, ce soir-là, j'ai dit à ma femme, il faut que je me lance. Donc évidemment, ça n'a pas été facile. Il fallait réfléchir comment on fait ça et tout. Et puis, le temps a passé. On est parti de, de juillet 2016, où ma mère est revenue, à 2017. Et donc, j'ai démissionné en 2017. J'ai quitté cette entreprise qui... Qui me donnait beaucoup de confort. J'avais un revenu largement au-dessus de la moyenne au Cameroun. Mmh, mmh. Je pouvais me payer des vacances à Dubaï avec ma femme, mon enfant. À l'époque, j'avais un enfant, un fils. Et j'avais un style de vie qui était assez confortable. Tu as demandé, Lucie, mais qu'est-ce qui m'a poussé Qu'est-ce qui m'a. Eh bien, c'est ça, c'est le retour de ma mère. Wow. Malgré tous les obstacles dont j'avais conscience que j'allais rencontrer, mmh. j'ai décidé quand même de me lancer. Parce que j'ai compris à quel point les mots pouvaient être puissants. Si grâce aux mots que ma mère a prononcés, j'ai pu la revoir plus de 25 ans après, mmh. eh bien, c'est sûr que si j'aide les gens à mieux prononcer leurs mots, à mieux structurer leur histoire, c'est sûr qu'ils vont avoir eux aussi leur destinée peut-être financière, entrepreneuriale, sociale et je ne sais pas, n'importe quel, quel, quel aspect de leur destinée va être changé s'ils sont capables de bien communiquer. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans cette belle aventure mais qui a commencé dans la douleur et la peine parce que j'ai plongé ma famille dans un obstacle, dans un trou noir. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là aujourd'hui à vous raconter mon histoire.
0: Wow! Mais, mais dis-moi, Brice, cette journée-là, euh, as-tu récupéré deux mères? Parce que cette fameuse femme qui a écouté l'histoire de ta mère et qui a si généreusement euh, dit « je ne peux pas, je ne peux pas laisser cette femme ici, à l'autre bout du monde », elle doit revoir son enfant puis qui a tout fait pour te, pour te pour pour te remettre en contact avec elle. Est-ce que j'aurais le goût de te demander, est-ce que tu es rendu avec une deuxième mère que tu as adoptée ou que tu as, as découvert <rire> par la force des choses?
1: <rire> Effectivement, Lucie, c'est ma deuxième mère. Oh, oui. Et. Je ferai un film avec mon histoire. J'ai vraiment l'intention de tourner un film pour éduquer du monde sur des aspects tels que la générosité, euh, pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin et aussi l'importance du storytelling. On est en train de travailler sur un film. Euh, on espère d'ici à 2025 qu'elle est disponible à l'écran. Et cette moment là sera mise en valeur dans ce film. Parce que moi, moi, je l'appelle pas, moi je dis toujours c'est un ange. C'est-à-dire, c'est un ange qui est venu du ciel et voilà que Dieu a envoyé pour, pour venir changer ma destinée et celle de ma mère. Parce que, tenez-vous tranquille, cette dame, c'est la femme d'un général d'armée oh. dans mon pays.
0: Sérieux
1: Donc, elle n'avait pas à s'encombrer avec une folle. Ce pas une petite débrouillade. C'était pas quelqu'un qui était... Ce pas une sœur d'église. C'était une grande dame. C'est une grande dame dans mon pays qui s'est arrêtée, qui a écouté des mots et qui s'est arrêtée parce que ces mots ont résonné en elle. Ensuite, qui s'est rapprochée d'une d'une personne dans le besoin d'une victime et qui a écouté l'histoire de la mmh. victime et s'est dit moi je vais l'aider ». Écoutez, ma mère lui a fait vivre tout genre d'horreur quand elle oh. m'a raconté après plus tard ce que ma, mè ma mère, en pleine pluie, sortait les matelas de la maison quand elle faisait ses crises de folie elle sortait le matelas et j'étais dans la pluie et cassait des plats, des choses. Elle a vécu des moments très difficiles avec ma mère à la maison. Mmh. Mais jamais elle n'a renvoyé ma mère dans la rue. Elle avait une mission. C'était de ramener bien. ma mère au Cameroun et elle a fait.
0: Wow.
1: Donc, c'est... Écoute, c'est mon, mon autre mère. Je n'ai même pas le choix. Ça s'impose en moi naturellement.
0: Absolument.
1: Naturellement. Absolument.
0: Et, et, et cette journée-là, Brice, euh, Brice, dans le fond, renaît, un nouveau Brice qui est devant nous, un Brice qui dit, bon, j'ai compris euh, à quel point les histoires peuvent changer la vie des gens. Et là, tu commences ton parcours d'entrepreneur. Donc, raconte-nous, raconte-nous, euh, parce que je sais que devenir entrepreneur, c'est pas facile. C'est pas facile, en fait, je te dirais, pour personne. Euh, mais, mais toi, tu es, es, es dans un pays où est-ce qu'on ne parle pas de ça, là, de vivre, de, sa, de savoir. Là. <rire> comment tu comment as fait, Brice?
1: Écoute, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que le jour où je reviens, je dis à ma femme, « Écoute, chérie, j'ai pris rendez-vous avec mon directeur. <rire> » Pour mettre fin à mon emploi.
0: Oups.
1: <rire> ma femme m'annonce qu'elle est enceinte depuis trois semaines.
0: Oh, <rire> ça devient compliqué. Donc, le deuxième enfant s'en vient. <rire> Il est là qu'elle doit te regarder et dire, comment allons-nous faire
1: <rire> C'est ça la question qu'on s'est ouais. posée, mais comment allons-nous faire et là, je t'avoue, ce soir-là, c'était quand même assez déchirant émotionnellement pour elle et moi. On, on, on s'est tenu la main, on a prié. Je lui disais à quel point c'était plus fort que moi. Je sentais au-dedans de moi que c'est la direction à emprunter. <rire> il faut le faire, il faut y aller maintenant. Surtout que j'étais sur le point aussi de recevoir une promotion. Donc, Donc, je savais que si je restais, si je laissais entrer cette promotion dans ma vie, ce serait oui. un méga confort supplémentaire. Ouais. Et euh, la difficulté quitter allait, allait être encore plus grande. Mm -hmm. J'ai dit à ma femme, c'est le moment. Donc, on s'est tenu la main, on a prié ensemble, les émotions et tout, les pleurs, les larmes. Et ma femme m'a dit, en me regardant dans la, les yeux, écoute chérie, fais-le, fais-le. Et ça a été... Euh, l'une des plus belles paroles que, que, que j'ai jamais entendues de ma vie « fais-le ». Quand ma femme m'a dit, elle m'a donné le go, elle m'a dit « fais-le, on est ensemble dans cette aventure », je me suis senti plus confiant là. Je suis allé puis j'ai quitté mon entreprise. Sauf que, comme tu l'as dit, c'était dans un environnement où les gens ne comprenaient même pas de quoi je parlais. C'est-à-dire que quand <rire> je venais à mon service, là, les gens me disaient « mais attends, c'est gars...
0: C'est quoi ça? Maurice, ben, parler de sa voix. Voyons, ça donnera pas à manger parler de ça avec sa voix. <rire> <rire> j'imagine, j'imagine ce que tu as dû entendre dire. Là. Ça avait pas de bon sens.
1: <rire> Je te promets, j'ai entendu toutes sortes de choses. Les gens me disent, mais écoute, tu te, prends, tu te crois où là? Ok, tu, te... <rire> tu n'as qu'à aller. Tu n'as qu'à aller donner tes services peut-être à un politicien, mais quel est même le politicien qui se forme dans ce domaine tu sais, C'est c'est relativement mm -hmm. précaire, il n'y a pas de réelle structure et tout. Peut-être que maintenant les choses avancent, mais mais les gens n'avaient pas la culture de la prise de parole en public, les gens n'avaient pas la culture du storytelling. Même ici au Québec là, même ici, il y a plein de monde que je rencontre aujourd'hui en 2021 qui savent même pas ce que c'est que le storytelling. Ben non, plein
0: de mais monde. T'es sérieux Oui. Ben à, à, ça à pas faire ça. Écoute, écoute je, 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 pourrais, je peux te croire parce que les gens ne savent pas la différence entre un entrepreneur et un administrateur, donc je peux comprendre que les gens ne savent pas ouais. qu'est-ce que c'est l'histoire storytelling. Mais, mais bon, expliquons pour ces gens qu'est-ce que l'histoire C'est Juste au cas où, qu'on arrête deux, trois auditeurs. Juste au cas
1: où, mais je pense que ton audience, c'est des professionnels, c'est des gens qui sont... Ouais. Je crois que les gens qui t'écoutent, c'est des professionnels, ils sont déjà en, en affaires ouais. et, et, et ils ont forcément flirté avec ça Surtout dans le domaine du marketing où c'est relativement très vulgarisé. Sauf que le marketing n'est qu'un petit volet qui est arrivé récemment en matière mm -hmm. de storytelling. Le storytelling, c'est le fait de communiquer en racontant une histoire. Donc, c'est la communication narrative. On raconte mm -hmm. une histoire pour passer son message. On raconte une histoire pour influencer, pour inspirer, pour inciter à l'action. C'est ça le storytelling. J'ai un message à passer. Quelle est l'histoire que je peux raconter pour passer ce message oui. C'est tout. <rire> donc, donc, effectivement, ça a, été, ça a été vraiment quelque chose de très difficile. Oui. Six mois ont passé, avant que je n'ai mon premier ou mes premiers clients, parce que j'ai eu <rire> deux clients euh, d'affilée, de façon à... Euh, je, je suis allé rencontrer... Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Viens, on va aller rencontrer des amis à moi qui... » Ils sont en affaires et tout, tu, tu vas leur parler euh, de ce que tu fais. Et bon, quand moi je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait J'ai raconté mon histoire, j'ai dit pourquoi est-ce que je m'étais lancé en affaires et qu'est-ce que je pouvais apporter comme euh, valeur ajoutée dans leur vie, dans leur business. Et ce jour-là, je suis sorti avec deux contrats parce qu'il y a deux personnes dans, dans le groupe de, 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 des amis de, de ce monsieur-là qui ont dit « ok, passe à notre bureau euh, demain ». Le lendemain, je suis passé à leur bureau et je suis sorti avec des contrats. Donc, c'était mes premiers contrats six mois après, mais ça n'a pas été évident. Mmh. parce que même après, j'ai dû heureusement me mettre sur le digital et je suis allé chercher des clients en Europe ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de clients en Europe qu'ici en Amérique du Nord parce que mmh. c'est un marché que j'ai développé beaucoup à l'époque euh, et à distance, je, je formais les gens euh, en Europe Donc, mais je vais vous parler d'une situation du jour où j'ai regretté d'avoir mmh. quitté mon job oui, j'ai regretté un jour, ça m'est arrivé je euh, pour celles et ceux qui, qui me connaissent ou qui apprendront à me connaître, moi je suis quelqu'un de, je suis très ouvert, très authentique, bon très authentique, je sais pas, faut pas aller superlatif, mais mais j'ose être vulnérable, j'ose m'ouvrir à chaque mmh. fois. Moi je, je suis pas le monsieur qui va vous parler de du tout est rose, tout va bien, c'est facile, etc. Non, j'ai regretté un jour d'avoir quitté mon emploi. vous Savez, on est passé par des moments difficiles. Euh, où on avait du mal à manger, on ne pouvait pas manger trois repas par jour. Euh, le, le gaz, par exemple, là-bas, ça se vend en bouteille, Donc, il faut acheter avant de consommer. On ne consomme pas avant de payer. Donc, mm. euh, parfois, on se retrouvait, on n'avait pas de, de quoi. Le, le gaz, c'est 6 000 francs CFA. 6 000 francs CFA, c'est quoi C'est 10 dollars, 15 dollars, 12 dollars environ. Donc, je me retrouvais parfois sans avoir 12 dollars pour me mm. payer du gaz. Ça, c'est arrivé. C'est aussi arrivé qu'on a été dans la rue parce que euh, le bailleur, on n'avait pas pu payer. On a eu des, des MP, je crois qu'on a, a accumulé, je crois, trois mois. Et ce bailleur-là qui était extrêmement gentil, qui, qui nous avait compris, qui comprenait que je m'étais lancé dans une nouvelle aventure, ce n'était pas évident parce que les premières années, je payais sans souci, je payais euh, euh, d'avance. Et, et là… Finalement, lui aussi doit vivre de son, de son entreprise et son, de son activité. Et, et Finalement, on a été à la porte dans la rue. J'ai été dans la rue avec ma femme, mes deux oui. enfants. On a été dispatchés. J'ai envoyé chez des amis. J'ai envoyé les enfants chez les parents là-bas. Ma femme dormait chez une cousine. Moi, je me débrouillais chez un ami. Bref, on a connu tout ça. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait regretter de m'être lancé dans l'entrepreneuriat. Le, Ce qui m'a fait regretter d'être lancé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'un jour, alors que je n'avais pas d'argent, j'ai discuté avec un bon ami à moi qui m'a dit, écoute, Brice, j'ai trouvé un, un endroit où on vend des couches. Vous savez, entre-temps, mon fils aîné, Vous vous rappelez que oui. Euh, le jour où j'annonçais, le... je disais à ma femme que je vais partir, elle annoncé <rire> qu'elle était enceinte. Et, et, et donc, euh, mon fils est né entre-temps. Il est né aussi à crédit, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu payer les frais à l'hôpital. On, on a dû mm -hmm. payer petit à petit plus tard. Dieu merci. Je remercie grandement le docteur Simo, qui est le docteur qui a, qui a donné naissance à mes deux enfants. Et il a été très compréhensif pour le deuxième aussi, parce qu'il savait qu'on n'avait pas d'argent. Heureusement qu'il avait sa clinique. Et donc, on est... Mon ami me dit, OK, on va aller, je vais te montrer un coin qui est bien où tu peux prendre des couches. C'est moins cher. Je suis allé là-bas et waouh, j'ai trouvé, c'était dans un container, euh, le grand container que vous voyez dans les, 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 les ports. Et c'était versé en vrac à l'intérieur. Donc, ce n'était pas dans des cartons emballés, dans des cartons. Non, 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 c'était vraiment en vrac. Nice. Et j'ai acheté des couches de 1000 francs CFA. 1000 francs CFA, c'est quoi Je crois que c'est un peu 2,50 dollars 50 par là.
0: Okay.
1: On m'a donné 100 couches. No. Okay. Un grand plastique de couches, j'étais comme ça. <rire> et j'étais l'homme le plus heureux du monde. Yes Je me disais, waouh, ça j'en ai pour des semaines et des semaines. Ok, ouf Un problème de régler. Et... Quand je rentre le soir avec ce paquet, j'entre dans la maison, ma femme me voit et sursaute parce qu'elle se dit, mais où est-ce qu'il prend de l'argent pour acheter autant de couches Elle me pose la question, mais chérie, comment tu as, d'où ah, est-ce oui. que tu sois avec toutes ces couches Je lui dis, j'ai trouvé un bon réseau et tout, des couches moins chères. C Elle me dit, mais moins chères, c'est-à-dire quoi Au point où tu achètes autant, alors qu'on oui. n'a pas des revenus réguliers, comment tu peux investir mm -hmm. autant d'argent dans des couches Non, il faut qu'on achète un peu, un peu. Tu, tu as dépensé combien pour acheter ça je lui ai dit « 1000 francs. » J'ai vu sur le visage de ma femme que que j'aurais jamais dû faire cet achat. Elle ah. m'a dit « 1000 francs, chérie, autant de couches C'est combien de couches ?» Je lui ai dit « 100 couches.
0: » Et l'homme tout heureux arrivé avec ses 100 couches pour « 1000 francs. » C'est ça <rire>
1: Il dit, mais ce n'est pas pour 100 couches. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. Au départ, il m'a dit, non, je ne vais pas mettre ça sur mon enfant. Hein. Non, non, non. Je ne vais pas mettre ces couches sur mon enfant. Non, non. Retourne avec ça. Je lui ai dit, non, écoute, c'est sérieux. J'ai vu d'avoir un conteneur importé. Ça vient quand même euh, de l'Occident. C'est des choses. Il de, y a les qualités. Ils ont quand même. Mais tout ce qu'on tout qu'il y a de positif, toute la perception qu'on oui. a de l'Occident et tout, on dit, non, ce qui vient de l'Occident, c'est quelque chose de, de bien. C'est forcément bien, etc. Et elle a dit Ok, on va essayer. On a mis une couche à l'enfant, on s'est couché la nuit, on a dormi. Le lendemain matin, j'étais aux toilettes, je me lavais les dents. Et j'entends ma, 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 ma femme qui crie, qui s'exclame dans la chambre. Elle me dit C'est quoi ça et, et là, je, je sors précisément des toilettes. Je me dis Mais c'est quoi, chérie Qu'est-ce qu'il y a Elle me dit Regarde, regarde. Et je regarde les fesses de mon fils. C'était pas une bonne idée. C'était pourri. Oh En une seule nuit.
0: Oh mon Dieu
1: Écoutez, j'ai pleuré ce oh. jour-là. Je me suis dit non, c'est pas pour ça que j'ai quitté mon job. Mm -hmm. C'est pas pour, euh, pour tuer les miens que j'aime. C'est mm -hmm. pas pour faire du mal à ceux que j'aime. Je, je crois qu'il faut que je retourne travailler. Ce jour-là, ça a été douloureux pour moi. Et, et je remercie encore le ciel pour mon épouse. C'est aussi pour ça que quand j'apporte une contribution, je me dis j'apporte une contribution au leadership féminin et tout, parce que je sais aussi le, le rôle que la femme joue dans l'humanité. Et je crois mmh. que si les femmes ont davantage de positions de leadership, le monde va aller mieux parce que la femme est nourricière la femme donne la femme portant son sein la vie la femme a quelque chose de de puissant pour l'humanité et, et ma femme elle, 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 elle en est le symbole parce qu'après peut-être une heure de temps après elle est venue me voir et elle m'a dit ça va aller mon chéri ça va aller et j'ai senti comme un poids qui s'est déchargé de mes épaules, mm. elle m'a dit, on continue ce combat-là, ça va aller, c'est rien. On va juste jeter ces couches et tout, ça va aller. Et là, moi, j'ai dit, OK, moi, je prends l'engagement. On va utiliser, et, parce que, après, il n'y a pas d'argent pour acheter des couches. On a utilisé les, les couches carrées. Je ne sais pas si vous connaissez les couches carrées, mais c'est des couches en tissu oui. carré blanc. Normalement, on met ça parfois sur le tapis allongé de l'enfant. Quand on a le tapis allongé, mm -hmm. on pose justement ces couches carrées, en tissu là-dessus avant de longer mm -hmm. l'enfant. Ouais. J'ai dit à ma femme, quand il n'y aura pas de couches, on va utiliser les couches carrées et c'est moi qui vais en prendre soin. C'est moi qui les lave. Mm -hmm. euh, et on les lavait là, c'était à la main là. Donc, chauffer chauffais de l'eau, je lavais les couches de mon enfant, etc. Je l'ai fait. Mm -hmm. Et ce jour, j'ai regretté d'avoir quitté mon emploi. Et je remercie mon épouse de m'avoir soutenue parce que... <rire> Donc, mais voilà, c'est ça, mais... c'est
0: combien, combien de temps, après ces événements, que tu as, as pu vraiment dire merci d'avoir continué, merci d'avoir cru et, et d'avoir poursuivi ce... ce... Ce beau, ce beau mandat de changer la vie des gens pour qu'ils racontent leur histoire. Ça a pris combien de temps dans ta vie pour que tu arrives là?
1: 2017, quand je me lance, et le jour où je, je suis vraiment reconnaissant, où je dis, Brice, merci d'avoir choisi ce chemin, c'est en 2019. En 2019, de mars à, c'est précisément le 11 mai 2019 que je lève les yeux vers le ciel et je pleure de joie. Wow. Le 11 mai 2019, c'était la finale du concours d'art oratoire que j'avais organisé au Cameroun. J'avais organisé un concours de prise de parole pour les jeunes. Et je m'étais battu, j'avais pas d'argent assez, c'est mais les gens m'ont soutenu et on devait donner un million de francs CFA Gagnant. Un million de francs CFA, c'est à peu près 2500 dollars canadiens. Mm. C'est énorme comme arche. C'était du jamais vu là. Mm. Et j'ai dit, ça, c'est ça que vaut le storytelling. Il faut qu'on donne ce montant pour que les gens comprennent à quel point c'est quelque chose de puissant. Lucie, ça a été beau, ça a été grandiose. Les gens se sont mobilisés dans tout le pays. Tout le pays c'est peut-être exagéré, mais les gens ont bougé. On était dans deux principales villes, dans la capitale économique, la capitale éco et, et, et euh, politique. On a fait des activités. Il y a eu une grande finale le, le, 11, euh, le 11 mai à Douala, au Cameroun, dans un hôtel, dans une salle d'hôtel qui était bondée.
0: Wow.
1: Écoute, les tickets, c'était 10 000 francs pour accéder. 10 000 francs, je crois que c'est 250 dollars, je crois. Quand 10 000 même. francs. Dans euh, 200, euh, oui, je, je, je crois, 10 000 francs CFA, 250 dollars, 100 dollars, c'est 45 000, non, c'est peut-être dans les 25, ouais, les, 25 les dollars. Oui,
0: 25 dollars.
1: ticket 25 dollars. Je
0: ne oui. je, je, je veux, veux pas rien dire parce que je ne sais pas c'est quoi la, la valeur du phrase, ah, mais je me dis,
1: 100, c'est trop, c'est trop, c'était 25. J'ai ajouté un zéro, mais c'était 25 dollars. L'entrée. Oui. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ça. Et puis, pour une histoire de prise de parole, on va écouter les gens parler. là quelqu'un va investir 25 dollars. Il se dit, mais pourquoi ça? Mais les gens ont payé, Lucie. C'était plein. On a dit aux gens, on ne peut plus. Les gens disaient, on veut payer et entrer, rester debout <rire> derrière. Les... À la fin, les gens m'ont remercié. Les, les jeunes qui ont participé à ce concours, ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, m'ont remercié. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des jeunes qui continuent de m'écrire et me disent « Brice, s'il te plaît, c'est quand la prochaine édition On a envie de revivre ça. » Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont pu trouver des emplois, qui s'expriment mieux dans leur emploi et mmh. qui m'écrivent tous les jours et me disent « Brice, merci pour ce jour, merci pour mmh. ce projet. » Vous voyez, c'est ça... C'est le jour où j'ai levé les yeux et j'ai dit merci au ciel d'avoir permis que j'écoute cette petite voix en moi et que je suive ma destinée. Parce que l'impact ce jour était majeur, était majeur. Et donc voilà, c'était ça la date qui m'a particulièrement marqué euh, dans le cadre de mon activité.
0: Wow, Brice. Écoute, tu es un invité euh, merveilleux. On, on veut continuer d'entendre ton histoire, mais aujourd'hui, euh, on, on va s'arrêter à ce moment. À ce oh! moment où est-ce que tu es parti de j'ai une grosse job, je lâche mon travail, je vis un calvaire pendant quelques années. Puis là, quelques années plus tard, on fait un événement comme cela, puis on dit merci, merci, j'ai cru, j'ai continué grâce à ma femme, grâce à mes efforts, grâce à tout ce que la vie m'a emmené. Euh, Puis que là, on, on réussit. D'abord, bravo. Bravo d'avoir continué. Merci. Merci. Bravo d'avoir cru en toi, à ton projet. Euh, bravo d'avoir... Puis on en discutera la prochaine fois parce que c'est sûr qu'on continue ton histoire oui. dans, un, dans un prochain podcast. Oui. Mais euh, j'aurais le goût de dire aux gens, euh, vous voyez, des fois, on, on a peur de croire en soi. Puis ici au Québec, euh, les Québécois ont très peur de croire en soi ouais. puis ils essayent toujours d'investir dans les projets des autres. Et moi, je passe mon temps à leur dire, non, investissez dans vos propres projets oui. vous allez voir que vous allez réussir. Oui. Donc, c'est ce que tu nous prouves aujourd'hui. C'est que même si le chemin est difficile, même si le chemin est des fois tortueux puis qu'on ouais. s'en veut d'avoir pris ce chemin-là ouais. il y a toujours donc Brice écoute, on, on, on arrête une partie de ton histoire maintenant, nous recommencerons celle-ci un petit peu plus tard mais merci merci, merci. d'avoir partagé avec nous merci c'est
1: tellement,
0: mais tellement euh, un cadeau que tu nous fais je l'apprécie
1: énormément oh là là, merci tu vas me faire pleurer, là, Lucie. Merci. <rire> on
0: va être deux. <rire> on va être deux à pleurer. Bon, on va avoir le temps de s'acheter nos larmes avant le prochain. C'est Mais ben, euh, c'est es que du bonheur, que du bonbon, ce que tu nous donnes. Puis écoute, je t'apprécie énormément. Euh, tu, es, tu es un homme avec euh, des grandes valeurs. Puis c'est ce que tu nous partages aujourd'hui. C'est tes valeurs. Donc, Merci. Euh, Merci, Lucie. On, on se donne rendez-vous. Euh, écoutez, au moment où est-ce que vous allez écouter ce podcast, Brice est en train d'écrire un livre. Va être, je crois que tu vas être prêt de le publier. Là. On est oui! À quelques jours. Là.
1: Oui, oui, oui.
0: Wow. Donc, euh, abonnez-vous à, euh, à sa chaîne. Abonnez-vous. On va mettre les coordonnées à son site Internet. Où est-ce qu'on va te retrouver? Et où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ton livre? Mais Je pense que ton histoire doit être partagée plus
1: grand wow. Merci Lucie, merci beaucoup pour ce travail que tu fais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tu fais un gros travail, moi je te suis depuis quelques temps et je vois ce que tu fais euh, c'est impressionnant je pense que tu es une réelle bénédiction pour, euh, pour l'écosystème québécois, parce que l'une des choses justement que j'ai constaté et quand je posais des questions, des Québécois m'ont dit, écoute Brice ici, on nous a appris quand tu es un enfant que il faut se contenter de du petit pain. Je pense qu'il y a une phrase qui parle de petit pain, quelque chose comme oui, ça. Tout à
0: fait. Ça, c'est dur à enlever dans la tête des gens. Mon Dieu. Mon Dieu. Écoute, on pourra en reparler de long à large. C'est
1: Donc, est-ce euh, que tu fais Moi, je voulais mettre du pouce pour dire magnifique ce que tu fais parce que ce que tu fais aussi, c'est d'aider les gens à justement, se lancer dans leur propre chose, d'investir dans leur propre projet, leur propre vision, parce que chacun d'entre nous, on est né avec quelque chose de spécifique à partager à ce monde. Et donc, merci pour ce que tu fais, toi. Merci pour ton invitation, de m'avoir invité. Merci aussi à tous les auditeurs qui ont pris la peine d'écouter mon histoire. Et donnons-nous rendez-vous dans, dans quelques temps, quelques mois, quelques... Je serai là. Non.
0: Tout à fait. Écoute, on aura une partie 2, partie 3, partie 4, parce qu'on pourrait jaser toute la journée, moi et toi, tu comprends. <rire> que, je suis sûre que nos auditeurs vont, avoir, vont attendre avec un grand plaisir la suite de cette mm -hmm. histoire, parce qu'on n'est qu'au début encore. Là. On, est, on est au moment où tu remercies pour la première fois, mais depuis ce temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est un rendez-vous. Euh, je vous attends. Continuez de nous suivre fais Voyager ton entreprise, le podcast qui, euh, pour la première fois, avec une grande entrevue, on a reçu Brice Kandane. Donc, euh, merci tout le monde. Merci. Donc, ce n'est qu'un nos revoir. À bientôt.